1: Poner
0: el... Una palabra. Un instante.
2: Un cambio. Un curso de milagros. Acompáñenos en esta conversación de amor y reconecta con la esencia. Contigo, Arisbé Pérez, Lourdes Buentello y Sandra Velázquez. Iniciamos. Un curso de milagros
3: Hola, muy buenos días Buenas tardes para los que se encuentran por aquí en Europa eh, Los saludo hoy con mucho cariño Después de todos estos días que hemos estado en esta cuarentena, les mando a todos un caluroso abrazo y un saludo muy especial. Y les doy la bienvenida a este programa, El Poder de un Instante, donde estamos conversando sobre las enseñanzas de un curso de milagros y donde reflexionamos sobre todas estas enseñanzas. Le, hoy tenemos un invitado, Alejandro Duque, que es estudiante, practicante, facilitador, divulgador de un curso de milagros. Vamos a tener una conversación maravillosa con él, hablando del de silencio, el lenguaje del Espíritu Santo. Antes de darle la bienvenida a Alejandro, y él sabe que estamos muy contentas aquí, Ari Lulis y yo de tenerlo otra vez en nuestro programa, vamos a saludar a Lulis y a Aris, que están en México. Bienvenidas.
1: Hola, Sandra. Hola, Aris. Hola, Alejandro. Bienvenido. Eh, encantada de tenerte en nuestro programa. Gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, ojalá y participen y nos digan qué opinan acerca de que el silencio es el lenguaje del Espíritu Santo. Así es de que nos encantarían sus comentarios. Eh, bienvenidos a todos. Hola, Aris.
4: Hola, Lulis. Hola a todos, gracias Alejandro nuevamente estar con nosotros en este programa, en esta conversación de amor. Y pues bienvenidos a todos, también muy contenta de estar compartiendo este espacio. Y pues saludamos de lleno a Alejandro. Bienvenido Alejandro nuevamente a tu, por, a tu programa.
2: Gracias, gracias por estar otra vez en tu programa y bueno, en el programa de ustedes. Y qué rico compartir porque es una energía bien bonita que se mueve aquí entre todas, y bueno, un placer estar con ustedes ahora.
3: Qué rico Alejandro, me encanta, te damos esa súper bienvenida, y antes de que empecemos a hablar de este tema tan maravilloso que Alejandro nos va a compartir, vamos a leer una cartica de sabiduría que acabo de sacar en este momento, de las carticas de sabiduría de un curso de milagros por si sí de pronto les gustaría tenerlas, son hermosas porque trae un mensaje que puedes sacar como eh, al azar para cada día o para cada instante si, si sientes que hay algo que te pueda hablar a través del curso y la que acabo de tomar de la caja de las cartas de sabiduría es esta, dice el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Esto está en el libro del texto de Un Curso de Milagros, en el capítulo 26, en la página 632, por si lo quieren volver a leer. Está muy bonito el mensaje para vos. Bueno, entonces ahora... Sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Alejandro que nos cuente qué es eso del silencio. El silencio, el lenguaje del Espíritu Santo. Cuéntanos un poquito sobre eso, Alejandro.
2: Sí, en el silencio yo creo que es nuestro estado natural y no es el producto como de ningún esfuerzo que necesitamos nosotros realizar porque es algo que es inherente a nuestro ser, a lo que realmente somos. Lo mismo que decir el, la paz, el amor, el gozo, y es acallar nuestra mente y escuchar, escucharnos a nosotros mismos, escuchar al ser, y desde ahí, desde ese, desde esa presencia y desde ese el silencio, podernos compartir con otros, desde la divinidad, desde esa autenticidad, desde la paz, la genuinidad, y en sí lo que es el amor en conjunto. En el curso de milagros, por eso decimos que no es un curso teórico, sino que es un, una experiencia, una vivencia. Y no se trata tan, qué tanto sabemos del curso, qué tanto teoría, qué tanto hagamos las lecciones, sino qué tanto estamos dispuestos nosotros a soltar, a soltar eh, esas creencias, los tabús, los paradigmas, programaciones. Condicionamientos, y como dice el curso, y venir con las manos completamente vacías y así experimentarnos en la divinidad que somos, así unidos a la totalidad de, de la vida, dejando de estar a la, a la merced, como lo llaman, de esa mente parlanchina, de la Lora parlanchina. Decimos, bueno, todos sabemos que hemos escuchado que tenemos alrededor de 70.000, 80.000 pensamientos por día y la mayoría de veces son repetitivos y sin ningún beneficio, uh -huh. son pensamientos como de, de culpa, de, de miedo, ahora que estamos, bueno, viviendo esta circunstancia de, eh, de incertidumbre, muchas veces de queja, de inconformismo, uh -huh. y en este mismo confinamiento yo creo que esto nos lleva a, a callarnos, como que nos está invitando a entrar en ese silencio de nuestro ser, aunque muchas veces el mismo ego estemos en la circunstancia que estemos nos lleva muy a eh, nos crea distractores bueno, A veces nos levantamos igual en el confinamiento y lo primero que hacemos es mirar las redes sociales o ver las noticias que están dando alrededor noticias que bueno repetitivas y de miedo de temor o nos ponemos a ver cantidad de series en en televisión o hacemos ejercicio y, y muchas veces se nos pasa el día completamente y no hemos tenido ese tiempo para, para estar con nosotros, para estar en sí el no en el, eh, también en el silencio externo pero que nos lleva también a estar en un silencio mental y entrar en lo, en lo profundo de lo que de lo que somos nosotros hemos escuchado esa analogía muchas veces del de que la tormenta está siempre en el mar, está es en, la, en, en la superficie, y que los peces lo que hacen es adentrarse en la profundidad cuando hay una tormenta. Pero así todo muchas veces tratamos nosotros de solucionar o de llegar a esa paz en el mismo nivel, en el nivel de la superficie. ¿Y la voz y,
3: que habla con voz alta?
2: Sí. Uh -huh. ¿Hablo más bajito no?
3: No, en el nivel de la voz, que habla con ah, voz, del... la voz alta, en el nivel de la superficie. Sí,
2: sí, esa voz del ego que nos está hablando a toda hora. Y ahí mismo, en ese mismo nivel, queremos, Álvaro Einstein decía que un problema, una circunstancia no se puede resolver en el mismo nivel donde fue creada. Y tratamos de resolverla en ese mismo nivel, en el nivel del ego. Y cuando nos adentramos, como decir, al yo, a la profundidad del, del océano, de, de lo que somos, desde ahí vemos que hasta los mismos peces pueden observar la circunstancia, la observan desde la paz, de lo que está pasando, y desde ahí pueden, podemos tomar muchas veces mejores decisiones, aunque muchas veces hemos escuchado que cuál es la mejor decisión y cómo sabemos que es la decisión correcta, decimos, no, es la que nos da más paz. Pero si nosotros somos la paz, no la decisión no nos puede dar paz, porque nosotros somos la paz. Y a veces hay una confusión, entonces cualquier decisión que tomemos es la decisión correcta. Pero cuando estamos en ese en esta presencia, en ese silencio, y desde el ser, de pronto nos vemos tomando decisiones más acordes a la paz que somos y a la paz que está en, en la que nos encontramos,
3: Alejandro, de Lulis te quiere hacer una pregunta. Alejandro, ¿y,
1: ¿y cuál sería la recomendación? Para no confundirnos, porque estamos viviendo momentos como eh, diferentes a lo conocido. De alguna manera, era algo como muy deseado, muy anhelado el el vivir toda la vida como si fuera fin de semana, <risa> y ahora que lo tenemos y, y parece que estamos en confinamiento, que estamos viviendo esta, pues esta nueva situación, eh, parece que estamos... Muchas veces en silencio, pero como que leyendo muchos mensajes, como que no comunicándonos con la familia, no comunicándonos o, o leyendo, como acabas de decir, ¿no? Muchas cosas en el exterior. Que dice ya o que no nos escucha, ¿Es el, es el caso de los demás, no nos escuchan. Eh, bueno, entonces para continuar con, con, con la pregunta, eh, Alejandro, ¿qué, ¿qué nos podrías tú de alguna manera compartir para ir a ese silencio?
2: Sí, yo creo que hemos escuchado y ahorita sí que en esta época, cada vez que nos metemos por ejemplo en Instagram, vemos vivos a toda hora. Y mucha gente que nunca había hecho un vivo lo, lo está haciendo. Y todo el mundo como que, bueno, yo quiero sacar mi verdad y la verdad de cada uno. Y se me viene a la mente una, un cuento, una analogía o una metáfora que escuché. Que decía que llevaron a un grupo de invidentes a conocer un elefante. yo nunca habían visto un elefante. Y uno tocó el colmillo y decía, no, el elefante es liso, es como un arma, es puntiagudo. La, el otro invidente tocó la cola, dijo, no, es como una es delgado, es una caulla. Otro tocó el vientre, dijo, no, es redondo, es cálido. Entonces uno podría decir, bueno, desde toda esta información que estamos teniendo, ¿quién tiene la verdad? Y si nosotros nos podemos ver, pues todos tienen una fracción de esa verdad. Y, y desde ahí vienen, bueno, todos, me imagino, todas las corrientes filosóficas, todas las religiones y todo el mundo queriendo defender esa verdad, se arman guerras y venimos por centurias en esto mismo, en este bucle. Y yo veo que cuando entramos sin ningún concepto, sin algo preconcebido, y simplemente entramos, como decir, de pronto en la meditación, pero sin el mismo concepto de lo que es la meditación, quitándole qué es lo que yo pienso de meditación. Y entro en una introspección profunda y como de pronto lo que hago, creo que usted dice, ¿cómo hacer? De pronto lo que estábamos hablando del, del océano y me entro bien, bien en lo profundo y entre más voy entrando en lo profundo como que veo que hasta el, mi cuerpo va de la forma, va desapareciendo. Y, y no voy a darle ninguna definición. Por poner otra analogía, es como por decir, cuando estamos en intimidad con nuestra pareja o con nosotros mismos, si estamos pendientes cómo va a ser o cómo tiene que ser o lo que está sucediendo en el momento, lo estamos tratando de definir. Y es así, nos perdemos de la experiencia, nos salimos de, de la experiencia y, y ya no la no la estamos viviendo al querer definirla por palabras. Yo creo que cuando nos vamos metiendo más a la profundidad, van desapareciendo los símbolos, van desapareciendo las palabras, las definiciones, los conceptos, y llega lo que nos dice el curso de, con las manos completamente vacías. Y desde ahí no hay, bueno, lo que decíamos en el programa anterior, no hay una definición de lo que es esta experiencia, simplemente porque entramos a otra dimensión, como lo que te decía Albert Einstein, cuando queremos resolver algo en la misma dimensión donde se creó, pero entramos a otra dimensión donde ya no hay palabras, no hay tiempo, no hay espacio. Y simplemente es la experiencia y desaparece hasta nuestro cuerpo ya. Eh, simplemente es eso, es la vivencia. Y entrar en ese momento de introspección, aislarnos, de pronto sí, aunque es en la mente, simplemente así haya una, un caos afuera, entramos en la profundidad de nuestro ser pero no quiere decir que tenga que parar el, el bullicio a nuestro alrededor y Alejandro
1: y Alejandro eh, hay, habemos eh, a mí me ha costado trabajo entrar en ese silencio sin el juicio de y ahora qué hago con, conmigo, <ríe> con esto que está sucediendo dentro mío y estoy viendo pasar mis pensamientos y, y muchas veces prefiero no no, no, sentir, no pensar y, y entonces meterme a la acción. ¿Qué, ¿Qué, recomendación le darías a quien no, no encuentra todavía esa paz en ese silencio porque pues no ha sido como su forma de, de vida, aunque, aunque tenga esa intención, aunque ve que, que los resultados son buenos en algunos otros, hay mucha gente eh, que, que le cuesta trabajo romper ese ese pues ese inicio no de, de, de entrar al silencio ¿Qué, qué recomendaciones darías
2: sí yo creo que lo lo primero es buscar buscar el silencio cuando ya buscamos algo es como que tratar de entrar a donde yo ya estoy, si yo ya estoy acá y doy un paso, un paso en la búsqueda, ya me salí de, de, del silencio, a ver qué es algo inherente en mí. Y vienen siempre pensamientos, como tú dices, van viniendo pensamientos. esos pensamientos, como decir, entre más los rechacen, más se fortalecen en nosotros. Entonces, si, si vamos a estar en, en un momento que saquemos nosotros aparte, Decirle, bueno, tengo que... Eh, siempre sacamos ese momento y viene un pensamiento, tengo que hacer esto ahora, tengo que esto, o lo que pasó. Entonces, simplemente decirle, a, de, ahora estoy en, en un momento de, de introspección y después te voy a atender. Y también quitar toda idea preconcebida de qué es lo que... de cómo debe ser, porque miro lo que te comenté ahora. Entonces... Yo ya dije, bueno, hay que ir al fondo de la profundidad del, del océano, de nosotros mismos, y querer hacer uno lo que el otro hizo. Entonces, y si no es así, entonces digo, no, lo estoy haciendo mal. Pero no, es quitar todo concepto, todo lo preconcebido, y simplemente respirar y, y dejar que. que, que, que llegue, que, que llegue ese momento donde porque muchas veces lo, lo analizamos o lo queremos relacionar con los cinco sentidos. Ese a escuchaba que los cinco sentidos son los cinco sentidos del ego, porque siempre estamos buscando el placer o buscando la paz con una sensación. Uh -huh. Y escuchaba, no sé si han escuchado a, eh, a una persona que está dando los, unas meditaciones diarias a las 7 de la mañana por Instagram, eh, hora de Colombia, 8 de la mañana de Miami, se llama Papá Jaime, y él tuvo un accidente en parapente, y dice que, bueno, él sobrevivió de milagro, pero él perdió mucho de los cinco sentidos, dice que no sentía, no, no tenía gusto, olfato, quedó viendo, pero diferente, como que a col eh, colores muy diversos, y veía yo que estos cinco sentidos, no era bueno, pero tiene, tiene una vida a medias, pero, en el nivel del silencio, en el nivel del espíritu, hay un sentido que es infinito. Y en el, el viernes me compartió Sandra un, un challenge, un reto que puso Joey Dispensa que se llama Go Love, como lanzar el amor. Y se trata de, de decirle a alguien, tú estás en el reto. No, entonces tú le escribes una carta de todo lo que te gusta a ti de esa persona, de todo lo que admiras de esa persona. Y después de que la reciba, dice, ahorita voy a hacer una meditación que está ahí también en, el, en la página de Joey Dispensa. Y en esa meditación te voy a enviar todo el amor. Y es para cambiar, como decir, el, el, el ambiente que hay a nivel mundial de miedo, de temor, por un ambiente de, de amor, subir la vibración, subir la frecuencia. Y cuando lo estaba haciendo y estaba enviando ese amor, pues yo empecé a sentir algo que no era con los cinco sentidos, que hasta me lloré en ese momento, porque era una sensación de amor. Entonces hay un, hay un... Si uno quiere siempre, como decir, estar analizando con esta mente limitada cómo debe, ser, cómo debe ser entrar en el silencio y que tiene que ser así o de cierta forma, pero cuando yo dejo todos esos cinco sentidos aparte y simplemente dejo que sea el Espíritu y, y, y me suelto, y suelto todo concepto, toda creencia... En ese momento simplemente experimento el silencio de quien realmente soy, que es mi estado natural.
3: Así es. Qué bonito, Alejandro, porque eso que estás diciendo es tan importante, tan importante sobre todo en este momento porque nos vamos mucho, como has dicho, en muchos de, las, de los mensajes que son muy bonitos también, todo el mundo quiere dar como poner su granito de arena en esa en esta introspección colectiva que estamos teniendo es muy refrescante este mensaje que, que nos está dando que nos lo da el curso de milagros que en el silencio que es el lenguaje del Espíritu Santo en esa experiencia se puede experimentar todo ese amor porque cuando hablamos de silencio hablamos de acallar la mente del ego hablamos de de que, como decías al principio, de todo ese parloteo o toda esa cháchara, se le baja el volumen, se le baja el volumen, ya no lo escuchas, ya no, eliges no escucharlo y entra la mente en un estado de, de atención a lo que es, de atención al amor, entonces en ese estado de atención a lo que es, al amor empieza a experimentarlo y eso que te compartí, que se lo compartí también a, a varias personas porque me pareció súper lindo ese, ese Go Love de vamos a expandir el amor que somos, vamos a expandir, nos vamos a conectar con ese amor que hay en el, en, en el interior de nuestra mente porque esa es la conexión, la conexión y el... Y en la meditación se hace esa conexión no con el exterior, se hace la conexión con el ser, con el interior, con lo que es, con el amor, con el silencio, con el lenguaje del Espíritu Santo. Y me encanta que nos estés hablando de eso hoy porque es es muy bonito poderlo experimentar de esa manera, sin tanta, no tiene, la verdad no tiene ninguna complicación, es más complicado escuchar al ego Cierto,
4: este, cierto, este, yo comparto la mirada de, de lo que ustedes han comentado aquí, y creo que, como bien mencionó Alejandro, antes de entrar al programa, que decía, ¿cómo les ha ido en esta, en este, en esta, en Bonita. este tiempo de, de recogimiento? Y lo veo como una gran oportunidad para poder entrar, como dice Sandra, en esta, en esta conexión y, y entrar en esta profundidad que para algunos a lo mejor se nos hace en algunos momentos complicados porque estamos tan habituados a darle tanto crédito a esos discursos, a esa voz o a esa, a esa conversación que está parlotea y parlotea y, y le hemos dado tanta credibilidad. Pero creo que que estamos en un momento oportuno para eh, hacer este encuentro con nosotros mismos y, y descubrir, ¿no? Descubrir este silencio tan hermoso que nos ha platicado Alejandro, este silencio tan bello que en el que nos da este espacio de, de no significar nada y encontrar ese propio... Eh, valga la redundancia, por decir significado, encontrar ese propio momento contigo, que no tiene que ser la experiencia igual al del otro, pero que tú por tu propia experiencia te darás cuenta que ese es, esa es la voz que habla por Dios, ese es el mensaje tan auténtico que estás recibiendo de, de ese silencio, ¿no? Entonces se me hace tan hermoso todo lo que hemos aquí compartido y, y, y pues gracias a Alejandro te dejamos eh, seguir compartiéndonos y seguir en esta conversación
1: maravillosa yo rápidamente nada más el a mí me ha encantado lo que dijo Alejandro hace rato, el soltar o sea es más de soltar ideas, más de soltar significados que de otra cosa, ¿verdad Alejandro? y ahorita nos sí. continúas, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y continúas con esto que te acabo de preguntar, ¿te parece bien? Super. Super.
2: Continuamos con una conversación de amor. Un curso de milagros.
1: Listo, Alejandro. Continúa, Alejandro.
3: Volvimos, ¿no? Sí. <ríe> Alejandro, qué rico. Bueno, entonces con la pregunta de Lulis. Cuéntanos.
2: Sí. Yo creo que sí, cuando estamos como en esa presencia y, y en el silencio en la mente, estamos escuchando esa voz del, del espíritu. Y todo lo que vemos alrededor nos habla. Esta mañana, bueno, saqué la, la, la perrita Luna a, a darle la vueltica. Y se me vino también un pasaje, bueno, una parte de la Biblia donde habla del, del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto por una cantidad de años, 40 años me parece. Y después vino a Dios y le dijo, los quiero sacar a la tierra prometida. Y vino Moisés y, y anduvieron por el desierto. Decían que era un viaje de, de una semana y anduvieron 40 años en el desierto. Y después de... Dice que de esa generación ninguno pudo entrar a la tierra prometida. Moisés la vio de lejos. Y entraron dos, me parece, y después fue la generación nueva. Pero lo que decía Lulis acerca del soltar. Ellos cuando llegaron ahí... Eran sostenidos por el Espíritu, sostenidos por Dios. Decía que en el, en el día, en el calor intenso del desierto, los iba acompañando una nube que les daba sombra y lo refrescaba. Venía un maná del cielo, un alimento espiritual que los mantenía. Y en la noche, cuando en el desierto ya bajan las temperaturas, hace un frío tremendo, había una columna de fuego que los calentaba pero ellos seguían añorando, decían, los, las cosas de Egipto, las cosas del mundo, entonces no soltaban, como decir, eh, decía la carne, el bistel, tantas cosas, eh, lo material, lo conocido en, el, en la mente del mundo, y, y el no soltar, no los dejaba llegar a la, a, la tierra que, a la tierra prometida, y en un viaje que era de una semana, duraron 40 años, y entrar ahí, y el lenguaje que vemos en todos, ya sea de, eh, no hablando de religiones, sino de libros, como en cualquier, nos está llevando, un, es un lenguaje espiritual. Y el lenguaje del espíritu siempre no es algo de, siempre tenemos que que, mirarlo, que cuál es el mensaje del espíritu, y todo es en la mente. Y en la mente es simplemente soltar lo que les había costado, simplemente haber llegado a ese estado de men, eh, en la mente, a esa dimensión donde, donde somos y donde vemos que desaparece el personaje, desaparece todo lo que hemos creado y, y queda lo que realmente somos y desde ahí podemos, como decir, compartirnos con todos los... en esta misma forma, nos podemos compartir desde el espíritu y extender el amor. Entonces, sí, veía que que todo nos habla, hasta ahí un amanecer, el, la, misma, la misma mascota que yo tengo, que se llama Luna, y, y hablando de que hay más allá de los cinco sentidos, y, y es entrar a ese sentido infinito, y ella a veces está aquí en el cuarto acostada, y yo siempre me pregunto, ¿pero cómo sabe ella que pasa un, otro perro, yo en un segundo piso?, y pasa un perro por la calle, y ella salta y se va a la ventanita a ladrarle, y le digo, pero aquí está encerrada, no hay ruido, ni el olor, porque pues de aquí a allá está cerrada pero hay un sentido mayor que en el que nosotros nos podemos conectar, y cuando quitamos toda expectativa de cómo tiene que ser todo preconcepto, toda idea creada, Podemos entrar ahí y desde ahí manifestar, vivir y, y expander esa naturaleza del silencio que somos,
1: hermoso, <risa> hermosísimo,
4: <risa> y oye Alejandro, y, y yo creo que a todos los que tenemos un compañerito por eh, perrito, gatito, mascota, Arturo, el mismo Arturo que hoy no lo he escuchado cantar. Este, nos pasa esto, ¿no? Nos sorprende, bueno, en, mi, en lo personal, me sorprende esto que tú acabas de contar de Luna. Yo tengo a Newton y pasa exactamente lo mismo. A kilómetros, a kilómetros, él ya está ladrando y yo todavía no veo a qué le ladra, pero, pero él ya lo sintió. Entonces, Creo que, que este espacio, este sentido del que tú nos hablas, eh, eh, se encuentra en este, en este silencio que también nos platicas, es, es como, como poder hacer un cultivo no de este sentido en nosotros a través de soltar esos significados, esas expectativas, esos debería de ser así. Y la verdad es que es un reto, es un desafío, porque, porque yo como lo veo es que estamos viviendo en un mundo en donde obviamente a nuestros ojos el sentido de la vista nos muestra una realidad y creemos o podemos creer que es la única manera, ¿no? Pero por eso hablábamos de esta oportunidad de entrar en este silencio y a lo mejor podemos ocupar este tiempo de entrar en este silencio, en este reconocimiento y descubrimiento de qué hay ahí y de este sentido, ¿no? Del que nos hablas tú y de que muy bien lo conocen Luna, Newton, Arturo y, y pues todas nuestras mascotas.
3: Fíjate que acabaste de decir algo ahí muy importante, Aris, y es que eh, cuando nosotros estamos como dándole voz a, a esa... A los sentidos, ¿cierto? Como cuando nosotros estamos creyendo que todo lo que ven nuestros sentidos es la realidad, el curso de milagros nos dice que los sentidos fueron creados para mantenerte en la oscuridad. Los sentidos fueron creados para mantenerte distraído. Entonces ese silencio del que nos habla hoy Alejandro, que dice que es... Cuando en la mente entras en esa desconexión, o sea, te desconectas literalmente de toda la información exterior que traen los sentidos para poder darte cuenta que nada de eso que está sucediendo en lo que nosotros llamamos realidad es lo que nos ayuda a conectar con esa voz interior, que está ahí todo el tiempo esperando a ser escuchada y que con el alto volumen del mundo al que le damos cabida a través de los sentidos, como que no podemos escuchar esa pequeñita, esa vocecita que habla suavecito, calmado, en paz, que nos da y nos transmite tanto amor. Por eso es que en este momento se pide, o sea, como que lo único que se pide es que entres en esa, en ese, como nos decía ahorita Alejandro, no en la superficie, sino que empieces a profundizar un poco más en el océano de tu mente, empieces a profundizar y mientras que vas nadando hacia la profundidad te vayas dando cuenta de qué, cuáles son los significados o cuáles son los miedos que te, de la que te habla el, los sentidos de la que te habla la mente distractora, ¿cierto? Esa parte de la mente que te distrae, que te vayas profundizando en eso hasta que se van desvaneciendo y hasta que solamente puedes escuchar, solamente puedes escuchar esa paz, ese, ese, ese amor. Por eso nos dice tanto meditar, porque meditar es introspección, meditar es conexión con el ser. Y el curso de milagros va más allá, porque ya no nos dice Medita 20, medita 5, medita 10, medita una hora, medita dos Dice, medita todo el tiempo. Vuélvete una mente que escucha la voz del silencio o la voz del amor constantemente. Esa, eso es el curso de milagros.
4: Y mira, eh, Sandra, tomando la analogía que nos contaba Alejandro del mar y de la superficie, como en la superficie en el mar es una revuelta regularmente y si entras a profundidad como todo se ve más claro y llegas a vislumbrar todas las los, los, las formas de vida tan maravillosas en el océano, ¿no? Entonces eh, interpretar quise interpretar esto porque dije si sí, es cierto en la superficie hay mucha revuelta hay mucha revuelta en el mar y si si profundizas se ve todo más claro y descubres formas de vida maravillosas, te sorprendes uh
1: -huh. y a mí regresando también a la analogía bíblica de Alejandro me llamó ay, sobremanera lo, la parte esta de ellos no llegaron a la tierra prometida y, y pienso en mí cuando estoy como también aferrada a esa paz <ríe> y, y no llegando entonces pues también suelto eso eh, 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 la invitación es también darme cuenta que el, el anhelar un estado de conciencia una paz un y no lograrlo también me está atando a, a esta a este ruido eh, mental de expectativas que, que no me llevan a nada realmente no sé qué piensas sandra
3: Total, es que Alejandro lo dijo muy claro Alejandro dijo muy claro mientras que estaban en esos 40 años estaban aferrados a lo que estaban dejando pero ya supuestamente habían salido de Egipto pero ellos seguían pensando en los deseos de tener eso que era antes y fíjense que me parece súper buena eh, eh, como esa experiencia que cuentan esa historia porque ahora durante 40 días muchos están pensando ¿Cuándo será que volvemos a la vida normal? Pero no nos damos cuenta que la vida normal es todo lo que estamos, de lo que nos estamos desapegando y que no va a volver. La vida normal solamente va a existir mientras que sigamos aferrados, por lo tanto no vas a poder ver el cambio que se te está ofreciendo, es como el milagro que se te está ofreciendo, que es un cambio total de percepción, ¿cómo lo ves Alejandro?
2: Sí, como tú dices, es eso, volvernos esos observadores, como observadores de todo lo que, lo que está pasando, sin entrar en el, en el drama, sin entrar en la película, y nos observamos a nosotros mismos y observamos al resto, y yo creo que en el silencio dejamos Y al en, adentrarnos más Vemos que no hay otro Entonces, como no hay otro Dejamos de compararnos Porque, por ejemplo Por decir eh, eh, Entramos a esta charla y, y podemos ver la diferencia Y no, pero es que esta persona sabe más que yo O está más O a veces hay unas charlas donde viene Una persona con anterioridad Y, y esa persona es ovacionada y después le toca a uno y, y empieza a compararse que no pues mira y yo qué voy a decir pero tenemos que saber que cada uno tiene algo para dar y eso me vino ese mensaje porque hace como dos años que murió mi papá y estaba en Colombia iban a ir todos mis hermanos pero yo dije bueno de pronto voy después de que pase el todo este duelo y ya que pronto se vengan todos, pues voy y acompaño a mi mamá allá para que no esté sola. Y me llegó un mensaje de una prima que me dijo: No, es que cada uno no es lo, lo que da tu hermana, lo que da tu hermano, lo que da esto. No, y lo que tú tienes, lo que tú tienes no lo pueden dar ellos. Cada uno tiene algo para dar. Y entonces vemos que sí, es la filiación. Y en esa, bueno, eh, sabemos que nos unimos a la, a la fuente y desde ahí, como decir, permitimos que se extienda. Pero bien es, sí, porque la comparación y de todo es mirar la, la desunión. Sí, no sé si...
3: Me encanta. Perdón, es que no encontraba mi botón <risa> para poder Ay, Alejandro,
1: entrar. qué hermoso lo que estás diciendo. Dice Marcela Muñoz, Wow, qué mensaje sí, hermoso.
3: Está divino. Qué bueno, me encanta, Alejandro. Me encanta todo esto que nos estás compartiendo, eh, la, la, la comparación. Otra vez, como que vuelve cierto. Creo que lo estás eh, hablando sobre todo de ese parloteo del ego que viene... Que, que viene a, a distraerte de lo que es. ¿Es eso lo que estabas como queriendo eh, decir con eso?
2: preguntaban cómo llego yo y empiezo a cuestionarme, pero esta persona dijo que yo llegaba al silencio de esta manera y, y yo no estoy llegando o yo no me estoy conectando con el espíritu y entonces siempre hay una expectativa, un concepto pero cuando lo que te decía Lulis, soltar, soltar, es el poder de soltar. Y en el poder de soltar todo preconcepto, como lo dice, bueno, el mismo curso de milagros, con las manos completamente vacías, dejas todas creencias, todo concepto, todo lo que hayas vivido, deja el curso, este curso también a un lado. Y dejad, como dice también, la bueno, en la Biblia dice, eh, estad quietos y dejad que yo soy Dios, dejad que somos con él, dejad que nos lleve, y lo que decía más o menos, del en estos días me vi, no sé si han visto una serie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa.
4: ¡Oh, buenísima!
2: Sí, y ellos para muestran la parte de la intimidad y como que eso es, se les vuelve algo tortuoso, algo tormentoso, algo que puede ser placentero, maravilloso, y lleva y que los lleva a eso, a un, una creencia de cómo tienen que ser las cosas cuando soltamos la creencia de cómo deberían ser o empezamos a analizarlo o a razonarlo, está no nos estamos permitiendo experimentarlo ni viviendo,
3: es sí, porque te distrae la mente,
2: sí, es eso, y, y a veces, por ejemplo, acá hasta en la misma forma por ejemplo, yo me puedo quedar acá un rato en silencio y como que ya nos desesperamos, o decir, bueno, sí, bueno ¿qué va a decir, o, o, o hay que estar hablando, porque hay un concepto de que tengo que estar hablando. La Biblia dice hasta, bueno, me estoy poniendo por los pasajes de la Biblia, pero dice que, en, que aún el necio, cuando hace silencio, pasa por sabio. Y el y, en el, y esto es como estar en, en la observación, es permitirnos esos momentos, de esos espacios. Y, y yo creo que entre más nos vamos permitiendo, va llegando, como decía Sandra, que dice el curso, que, que es estar en ese, ese espacio ya es algo continuo. Y si viene algo que nos molesta, como decir, es un pensamiento, como decir, de que reaccionamos de rabia, de miedo, de temor, de, de lo que sea, de ansiedad, simplemente lo abrazamos y miramos y digo, oh, mira cómo Alejandro está reaccionando ante esto, pero sin identificarme con con ese personaje pequeño que está reaccionando. Y entonces lo abrazo y de todo y veo cómo eso se procesa y regreso otra vez al silencio que nunca me he ido de ahí, pero en el ser, pero veo que veo el comportamiento. Y ahí es donde otra vez incorporo el el silencio, la sabiduría, la presencia a la respuesta de, bueno, de, en la forma también.
4: Oye, Alejandro, ¿y, ¿y cómo es que cuando nos resistimos a soltar y, y no vemos que, que, que hay esta otra manera que es soltar, cómo a veces nos hundimos en el sufrimiento y preferimos estarnos eh, resistiendo y peleando con esta convivir con la experiencia tal como es y preferimos sufrirla antes que, que darnos la oportunidad de, de soltar de, de, de explorar no no o sea es o sea yo me doy cuenta porque obviamente he estado ahí no una vez un montón y entonces digo ¿cómo he preferido sufrirla y estarme peleando con, con, con esta experiencia y en lugar de abrazarla y, y y ver qué más hay ahí, prefiero
1: estar a veces sí. en el sufrimiento. Alejandro, yo creo que también relacionado con lo que nos está compartiendo Aris, Yao Cuautli nos, nos, nos dice, una pregunta por favor, si uno tiene un posible problema, algo que se deba solucionar, y no se encuentran en los medios, la pregunta en ese silencio, ¿cómo se logra la solución? Sé que nos volvemos observadores de nosotros mismos va más o menos.
2: Sí, porque también hay otra idea, como decir, bueno, si entro en el silencio, entro en esto, y todo es una proyección de ese silencio, entonces, si hago esto, esto se va a solucionar en la forma, porque también hay un, un concepto de que, bueno, para mí es un problema, es una circunstancia, pero cuando no le doy ninguna interpretación a nada que esté pasando en la forma, porque le, están dando, le estoy dando la interpretación de que es un problema, que hay que resolver. Pero cuando no lo hago ningún juicio, ni que es bueno ni malo, simplemente llego a la aceptación y si está pasando, es por algo y todo nos está llevando en un camino, de pronto también a ese despertar. Entonces no hay ningún juicio, porque para poder juzgar es, es eso que estoy viviendo en este instante, que lo estoy viendo como un problema, tendría que saber todo el entorno, el final de toda la historia y no sé, por qué muchas veces eso que consideraba como un problema y muchas veces lo hemos visto así, cosas que vimos como un problema en cierta etapa de nuestra vida y lo vemos ahora después de que ya vimos la película completa como que fue la mayor bendición que nos pudo haber pasado a nosotros porque nos llevó a ver las cosas de otra manera, desde la manera del silencio, del espíritu y, 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 y ya no nos afecta
3: Uh -huh. Es como despojar de significado, ¿no? Es despojar de significado a eso que le estás dando la interpretación o el significado de problema, lo, le quitas ese significado, lo ves sin darle ni bueno ni malo, se vuelve neutral, entras en aceptación y te, y de, como que dejas que, que siga su curso, o sea, empiezas a fluir tal cual con, con, con la situación sin darle significado de problema. Entonces ya no estás esperando la solución como dice como dice Yao, no es esperar cómo lograr una solución, sino que es que como no hay problema, no esperas lograr solución, ¿no?
4: Y, mi, y mira que, que voy a rescatar esto que dijo Alejandro que se me hizo tan poderoso, bueno, y que a mí me, me sirve mucho, y ahorita lo veo que dice, no y es que no, no, no lo veas como problema, lo estás viendo así, pensando que hay un final específico que tú te imaginas de la historia, pila el final no conoce. O sea, eso a mí se me hace muy poderoso. No conocemos el final en ningún momento. Y lo que acabas de decir es bien importante. Hay cosas que hemos experimentado, situaciones que a lo mejor en la forma no nos gusta el matiz, pero que ha sido lo mejor que nos ha pasado y lo mejor que hemos pasado, porque nos damos cuenta que hoy, Hoy somos gracias a eso.
2: Correcto. Y dice, la mayoría de veces vemos que lo, lo, los problemas están en el pasado o están en el futuro. Porque dice, ¿qué, qué, qué va a pasar si esto continúa? Si ya esto y, 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 y siempre estamos adelantándonos a un tiempo que, que todavía no existe. Y todo, bueno, como el, lo que habíamos hablado en el programa anterior del, del cuento de del caballo, del señor que perdió el caballo y sí, ahí está todo como dice me él.
3: encanta, me encanta esa me analogía, que... no te imaginas cuántas veces la he traído otra
2: vez sí, lo he escuchado que era un señor que tenía un caballito y, y era el único caballo que tenía y un momento se le perdió y todo el mundo, no qué problema porque te quedaste sin el único caballo, tú si sí eres muy de malas y él decía, no daba ninguna interpretación, no sé si es bueno o si es malo, después el caballo regresó con una manada de caballos. Dijo, oh, usted sí es muy de buenas. Qué bueno. Dijo, no sé. El hijo se puso a domar uno de los caballos salvajes que habían llegado. Se quebró la pierna. No, usted sí es muy de malas y de todo. Entonces, estamos viendo, dándole un significado si es problema. Y él no le daba ningún significado. Siempre era neutro y decía, no sé, si él se quebró la pierna, sea bueno o malo. En esos días llegaron a reclutar los jóvenes del pueblo para la guerra y se llevaron a todos donde murieron muchos después y a él no se lo pudieron llevar porque tenía la pierna quebrada y entonces no usted es muy de buenas entonces siempre le estamos dando un significado a futuro de lo que pudiera pasar cuando en la aceptación de lo que es es que está la paz está sí
3: porque no sabes no porque no sé ¿Qué es?
1: Alejandro no sé. y la y y...
2: de que no tenemos el control de nada
3: nada
1: Oye, Alejandro, Yao nos dice, o sea, existe solo en mi mente y el entorno cambia en el momento que hay aceptación. Quedo en gratitud, eterno presente. Es lo que nos comenta Yao.
3: No, pues me encanta. Alejandro, felices de haberte tenido aquí en el programa hoy otra vez. Me encantó el tema, nos, me encantó todo lo que nos enseñaste, lo que compartiste, esa manera de ver la vida, porque Alejandro es un practicante. En las conversaciones que hemos tenido, eh, Alejandro y yo lo, lo veo así, así como nos está diciendo: nos está diciendo que, que no está en el, en, sino en dejarlo, en dejarlo ir, en mantenerse como en ese no darle significado. Y así es, así le puedo, puedo darme cuenta que así es pues te felicito, te, te doy las gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon, a Iris y a Lulis, pero antes quisiera compartirles un poema muy lindo, no sé si ustedes conocen a Susana Ortiz, que también es una divulgadora de Un Curso de Milagros, y hay un mensaje, perdón, un poema que ella, que ella escribió y se los quería leer antes de que nos despidiéramos, dice, tu voz, se llama el, el poema. Antes de escuchar tu voz, andaba por un sendero estrecho. Esclava de mis pasos, me alejaba sin saberlo, adentrándome en el reino de la noche. Me convertí en caminante de pasos estériles, de exilios y jornadas de desesperanza que me llevaban al ocaso sin saberlo. Pero tu voz me susurró una melodía de amaneceres y recuerdos olvidados. Mis pasos se volvieron saltos de gigante vuelos de esperanza, cuando escuché tu voz, la alegría más dulce me hizo suya para siempre y supe que nunca fui habitante de la noche, que tu voz siempre guió mis pasos susurrándome la nana de regreso, y tú siempre supiste que yo la escucharía Qué hermoso hermoso este es un, un poema de, de Susana ella escribe muy lindo y me pareció que este es como nos decía Alejandro el silencio, el lenguaje del Espíritu Santo cuando ya la escuchas nos damos cuenta que no somos habitantes de la noche, que no tenemos pasos estériles que esa voz siempre guía nuestros pasos y siempre nos lleva de regreso a lo que somos el regreso al hogar siempre sabía, dice tu voz siempre sabías que yo la escucharía Siempre sabe esa voz que la escuchamos constantemente. Solamente es darle el espacio en nuestra mente para poderla escuchar. Y con eso nos despedimos y damos las gracias Alex.
2: Gracias, gracias por estar. Qué rico este momento que pasamos. Chévere.
3: Qué rico.
1: Muchas te te esperamos de todos. nuevo. Sí. Gracias Alejandro. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo bueno. lunes
4: muchas gracias a todos me quedo como Yao en total gratitud y eterno presente gracias Alejandro muchísimas gracias
0: a todos
2: este fue un curso de milagros nos escuchamos en el próximo programa